Spune-mi lumii-ntregi cât de bun E Domnul nostru, Dumnezeu îl voi lăuda La bine și la greu Aleluia, numai Lui Aleluia, dedic Domnului Aleluia, El m-a salvat De aceea îi voi cânta
De aceea suntem după masa aceasta aici să lăudăm numele Lui Dumnezeu. Because He has been faithful. Vrem să ne rugăm Domnului și să cerem binecuvântarea divină peste părtășie, peste cuvânt, peste cântări, peste tot ce se face în locul acesta. Și punea David sub semn de întrebare una dintre cele mai importante întrebări ale vieții noastre. Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Eu aș vrea să adaug în seara aceasta cum își va ținea creștinul curată cărarea în 2021. Frații și surori, îndreptându-se după cuvântul Domnului. În seara aceasta ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne vorbească. Ne rugăm ca Duhul Sfânt să se atingă de noi. De aceea vă invit să ne rugăm pentru cei care trec prin probleme de sănătate, care probabil anul acesta îl văd puțin mai întunecos, mai greu. Noi care suntem aici și putem, într-o situație de încercare prin care trece lumea întreagă, suntem binecuvântați să fim în casa Domnului, să putem să ne rugăm. Domnul să ne asculte rugăciunea. De aceea vă invit să ne rugăm pentru cei care au fost amintiți și azi dimineață la închinare, Se aducem înaintea Lui Dumnezeu pentru tot felul de cauze și apoi să ne rugăm ca Duhul Sfânt să se odihnească peste tot ce facem în seara aceasta aici și cu toții ne închinăm Domnului într-o rugăciune comună. Tatăl nostru!
Forul Mixt, glorifica numele Lui Dumnezeu, sora Simona Ușva, de asemenea cu un solo și desigur Youth Choir pregătiți și gata să laude numele Lui Dumnezeu. Deși este împotriva stării de urgență în care noi suntem cu starea de sănătate precară, eu chiar dacă nu vă invit să dați mâna unii cu alții, măcar uitați-vă unii la alții și salutați-vă unii pe alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze și după ce faceți lucrul acesta puteți să ocupați locurile.
Numele lui 
orice lucru noi. Biserica Maranata, ca multe alte biserici, are multe departamente. Așa ca un stup de albine, lucrăm cu toții pentru același scop și pentru aceeași viziune, pentru maturizarea și creșterea credincioșilor. În urmă cu 10 ani, unul dintre departamentele bisericii care activează între noi, nu este așa de vizibil, pentru că activitatea care o are este una mai privată, dar cu un impact asupra sufletelor care sunt prezente acolo, este ceea ce se numește Small Group Discipleship. Cu ocazia aceasta se împlinesc 10 ani de când activitatea aceasta printre tineri a fost inițiată, organizată de fratele Edis Frângeu, împreună cu cei din departamentul de tineret și e o muncă imensă, 10 ani de activitate, Vrem ca să ne bucurăm de timpul acesta să mulțumim Lui Dumnezeu și pentru toată truda, investiția pe care au făcut-o, zicem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Despre aceasta, fratele Adi Budian și apoi fratele Sam Mihuleț ne vor împărtăși fiecare din experiențele lor, ceea ce a însemnat departamentul acesta pentru ei, ceea ce însemnează pentru cei care se adună și învață cuvântul lui Dumnezeu. Good evening, church. So, as pastor announced, uh, our discipleship ministry has, uh, has kind of hit its, its 10-year mark. We've been doing it for 10 years, and we're doing a bit of a, a special service tonight where uh, Sam and I are, are sharing a little bit about, about our experiences in discipleship, and then Eddie's going to be preaching. He has a slideshow. It's going to be really fun. Um, but I just wanted to share a little bit about, about discipleship. We also had our, uh, our uh, kind of our little celebration on, on uh, Friday in the back. Some of you that follow us on, on social media, some of you that were here, you guys know. Um, we, just, we wanted to celebrate because God's been doing something really awesome. I wanted to share a little bit with you about um, kind of what discipleship has done in my life, what our discipleship ministry in, in this church has, how it's kind of impacted me, because it really has. I, I think um, I've been in almost, I've been a part of almost every single ministry in this church, shy of, uh, I've never done sound and um, there was one more, I can't remember, Sunday school. I've never taught Sunday school, and I've never been an assistant there. But other than that, I think I've been almost in every single one. And the one that's impacted me the most, I think, has been discipleship. Not to say that the other ones aren't important. They're fantastic and super important. Please don't understand that. But I think the one that's been the most impactful in my life has been discipleship. Um, I want to tell you three things about discipleship. Um, Three things that it's done in my life. It's done more than that, but I want to I specify three. The first one is that it's, it's cultivated an environment in my life where I was exposed to the word. Um, I've been around discipleship, I think, from, if not the very beginning, but for sure around the very beginning. I remember back when, when we first started meeting in, uh, in uh, 
well, when I first started, we were meeting in Doru Pintile's apartment. Do you guys remember Doru Pintile? He was the he was the groundskeeper at the time, and he was a part of the discipleship ministry. Eddie, Eddie you'll share a little bit about that. I think we have even a picture with him. Um, I saw it on the slideshow. Um, and I just I remember being being back there, and then and then also uh, uh, I remember meeting at Eddie's house, and the guys were in one section of the house, and the ladies were in a different section, and uh, you know back then it must have I I think I was about fifteen sixteen around there, and um, you know I I didn't even know the significance of the discipleship ministry, I didn't I didn't know how important it was I didn't even discipleship was went over my head. I, I didn't know what it was. But I went, and uh, I, I, I went because that's where my friends went. That's where my friends were going. So I went to hang out with them, and they were going to discipleship, so I went with them. And I was just thinking how fantastic it is that our young people have a ministry where even, because at the very beginning, you don't know what you don't know. You don't know how important certain things in your life are until they impact you and you see a significant change in your life. But how fantastic is it that our, our young people can, can have a place to go um, where the word is, is being talked about and discussed and, and where we pray together and, and spend time in fellowship. The second thing that I wanna, I wanna share with you about discipleship that, that discipleship has done in my life, it, it, it's uh, created an environment where I'm encouraged to read the word, to read the word, to spend time with the Lord and uh, a place where I can ask questions. Um, in discipleship, a lot of times we, we have discussion and we don't only have the ability to ask questions, but also um, questions asked of you. Um, Sometimes it's to clarify, sometimes it's to challenge. Um, you know, I didn't notice this until I started preaching or, or giving little sermons that um, my, my thoughts in my mind aren't, very, aren't always um, consistent. And just because I can think of something in my mind doesn't mean that I could share it, and it doesn't mean that it all go- comes together and makes sense. Uh, uh, I've also noticed that when I'm writing my thoughts down, I realize when I'm writing them down that, there, that there's gaps in my thoughts because us as people, we, we, whenever we imagine, we fill in the gaps. Whenever we're thinking of things, we fill in the gaps uh, and, and we assume that we know all the little things and how it goes together. But when you, when you try and put it on paper, you start to realize that sometimes there's little gaps in your thinking. And um, a great way for you to find out where those gaps are and where your, um, the structures of your thought aren't as strong is when people ask you questions. Um, I was asked questions when I was... Um, uh, a part of discipleship, and there was another leader. I'm asked questions now that I am a leader, and sometimes my answer is I don't know. And I learn that I there's 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 a problem there. There's an inconsistency in my thought process, maybe even in my theology that I have to research and I have to reinforce that that portion of of my thought. Um, Yeah, and, and that's, that's really important because um, 
whenever we go out into the world and we talk to the people around us, whether it's at school, whether it's at work, about the Lord, because we're, we're called to be lights into darkness. Whenever we do that, you know, now being a part of discipleship for, for 10 years, I've, I've, all the questions have, have been hitting my, my different theological thought processes, and I've found the places where my, 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 uh, my theology is not very strong or the places that maybe I don't know. And then whenever a, a coworker asks me a question, whenever a, a classmate would ask me a question, I, I have an answer, and I'm, I'm able to be an apologist for the faith, even outside of, outside of church. Uh, the, third, the third place where discipleship has impacted my life, it's, um, it's, it's created an environment where um, I can have fellowship. I can have fellowship and I can build relationships with others in our church. You know, most of Jesus' time with his disciple was, was spent breaking bread and having fellowship. A lot of times they would just be walking somewhere and, and they would... They would uh, Jesus would notice something and he would start discussing with his disciples. Hey, look at that. And then he would start instructing them and, and teaching them. They did life together. It wasn't, um, they called him teacher, but it was, um, but he was, he lived among them. He, he walked with them. And one of the great things about discipleship is that it's, it's allowed us to live life together. Um, you know, some of my best friends serve in this church. Um, I, don't, I don't go to church here, and then I have friends elsewhere, and then, but you know, this is just where I go to church. This, this, this place is where my family is. Um, Justin and, and Mike... And, uh, and, you know, they're, they're kids, and, and we're, we're so close. We, we've, we've done life together for many years. Their kids call me Uncle Adi. That, I, that's not a title that I take lightly. And I'm not, like, family with them, but they're, we're family because they're my brothers. And we've, we've done life together. Man, if, if, there's, if, there's, an, if there's a better image of, of church, I can't think of it. I, I, I want us all to be that way. How awesome would it be if, if, if we all had this type of relationship with one another? You know, the Bible says that, that the world will know, the world will know, how, how does it go? The world will know that, you're, that you are my disciples by the way that you love one another. I, I, like, I like that we've had that in the past. That's fantastic. I am so excited about the future. Amen. I'm so excited to get to know more and more of our church, to spend time with you guys. And discipleship is no longer just a, just a youth ministry anymore. Um, it, it's growing because we're growing. We're getting older. I'm still a part of discipleship. I'm not going to stop being a part of discipleship until I die. I'm going to be the little old man walking in. Hey, kiddos. And I'll be there. I'll be there. Amen. To Amen. You know, and... and um, I'm, I'm excited. I'm excited for what the future has. Um, so yeah, I'm, I'm, I'll end it there. But um, yeah, parents, uh, if you have if you have kids that are high school, uh, high school and up, 
Encourage them to come to discipleship. Guys, if you're in high school or, or older, come to discipleship. You're more than welcome. If you don't know where, where to start, come talk to me. I'm, I'll be more than happy to plug you into a group. Um, parents, if you're skeptical about discipleship, what is discipleship? Look, Val, Val comes. I don't think he's here. Val comes. He drops off his daughter. Uh, his daughters, and sometimes he sticks around and hangs out, and he keeps coming. So I'm going to take that as an endorsement from him. He likes it. So guys, I love you. God bless you. Come to discipleship. Amen. Yeah, so just as Adi was saying, Eddie, Pastor, uh, we are talking a whole bunch about discipleship tonight. At least it is the focus for this portion of the night. And uh, before I start talking a little bit about my testimony, I'm sure that, you know, kind of like how Adi mentioned towards the end, some of you parents might wonder, like, okay, so what, what does discipleship look like? What even is this ministry? How does break down the day for me? How does it look like? And uh, I just wanted to share, you know, paint a little picture and share with you guys a little bit what that looks like before I kind of, you know, mention my story. Um, so we begin uh, with having a little bit of food, right? Food and fellowship. We have uh, every week a, a, a ton of people come into our houses and we feed them and we just talk about life. We do life together, just as Adi had mentioned. Uh, we talk about the things that uh, are burdening us. We talk about the things that we're succeeding in, and we're doing life together, and it's really awesome over food. Following after that, we uh, gather around together, and we share some uh, prayer requests, so things that we would like people to pray for, and prayer supports, which are things that we lift uh, God up for, we thank him for, and we just share that with one another, because how encouraging is it when you hear, um, as parents, testimonies from another person or from your children? It's really encouraging, and it does the same thing for us here in whenever we have discipleship. Uh, and right after that, we do old-fashioned prayer together. We just have that circle right over there, and we are all praying with each other and for one another. And it's beautiful, and it's awesome. Uh, following after that, we have Bible study, which is uh, sometimes we go over um, a book alongside the Bible, or sometimes it's just the Bible or a video series, but nonetheless, we're focusing on God's Word, and we're uh, really diligent about focusing on the details. There are some times that we focus on, you know, entire chapters. Other times, we have scheduled entire chapters, but we only get to the first couple verses, because that's how in-depth we get into these uh, things. And, you know, God has been super, super good to us and our youth, and... Uh, let me just say this, after, after the Bible study, we end it with some more fellowship, and people can kind of leave whenever they choose to. Um, but like I was saying, God has been super, super good to us, and uh, kind of going into my testimony, um, I grew up here at uh, Maranatha most of my life, and I was really shy growing up, really shy. I still, you know, get nervous up here on stage and things like that, but um, I grew up not wanting to spend time or, or, or to be around people very much, only like my close friends and my family, and even then sometimes it was tough. Um, but I, I grew up really shy, and my parents would encourage me. Parents, encourage your kids. They would encourage me to go to different youth events. So I would go to uh, Summit, I would go to Guys Retreat, I would go to, go to uh, conferences, all these different things, but none of them really stuck as uh, impactfully as discipleship did. 
um, when I was younger, oftentimes what would happen would I would go to these events and it would be really, really fun and really, really awesome right in the moment and I would have a really good connection with the Lord. But the moment I got down, since I didn't, since I didn't have um, accountability of any sort, I would kind of start to straggle little by little and kind of lean away from the Lord. And so what discipleship has done is it has put a, a pillar for me to be able to cling to uh, in the form of... Uh, uh, accountability and having people in my life to encourage me and to be with me and to do this Christian walk in life with me. And so um, it's literally been, man, I can't even remember when I started doing all of these things. I was maybe like Adi 14, 15 when, when I started all of this, you know, my parents kind of, you know, snuck me into a uh, geyser treat or two when I wasn't supposed to, but, you know... <laughs> It happened, and, 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 here, and here we are now, generations later from Eddie being a discipleship leader, teaching Adi, and then Adi, I was actually his disciple, and he was mentoring me and teaching me how to be a group leader as well. And over time, I hope to have a disciple of my own that will have his own group. And uh, we have something special here. I know that um, we take it for granted here at Maranatha, uh, we just say, oh, whatever, we're sending our kids to this discipleship, or if you know, you're one of the youth, oh, whatever, you know, all churches have discipleship, but they really don't. I've been actually um, before uh, to several churches, I actually plugged myself into other churches before, and they don't have what we have at, at uh, Maranatha Discipleship. It's really unique, and it's really, maybe they would have something like that, <clears throat> excuse me, they have something like that, but it's not anything that has stuck Maybe it has lasted a year or two, but it's kind of, uh, it, it, over time would waver off. But this is 10 years we're talking about here. This is a long time that it's lasted. And I, and I foresee that it will continue to grow and, and, and grow, uh, grow strong. Um, I love you, Maranatha. And I you know, really hope that encourages you parents to know that we're doing a really awesome thing here with discipleship. And for you, youth, keep coming. If you're not involved, uh, like Adi mentioned, talk to Adi, myself, Eddie, uh, we'll plug you guys right in. And if you're shy like I was, I encourage you all the more to be plugged into something that um, will encourage and grow you. Uh, I love you guys. Amen. Soarele și luna la lumină, lumina 
este Domnul, este Domnul, Tu privește la puterea mâinii sale și recunoști în toate pe Iisus. Este Domnul, este Domnul, care luminează zilnic drumul Tău, chiar de soarele și luna la lumină. Luminează El în noapte Dumnezeu. Este Domnul, este Domnul, care luminează zilnic drumul Tău, chiar de soarele și luna la lumină. Luminează El în noapte Dumnezeu. Anunțurile pentru săptămâna aceasta sunt, după cum urmează, cu ajutorul Domnului, Biserica Maranata este chemată la trei săptămâni de apropiere de Domnul într-un mod mai intens, prin rugăciune și post, în lanț. Fiecare din dumneavoastră sunteți chemat ca membri ai Bisericii și cei care suntem prezenți și cei care poate sunt absenți din punct de vedere al prezenței în casa Domnului, dar prezenți cu noi online și care sunt conștienți de metoda pe care noi o folosim an de an pentru a sta înaintea lui Dumnezeu și nu cred că trebuie să insist prea mult, mai mult ca oricând avem nevoie ca în anul acesta să ne încredințăm în Domnul și viața noastră să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Luni, familiile cu litera A, B, C, marți D, E, F, G, viercuri H, I, K, L, M, joi N, O, P, vineri R, S, sâmbătă T, U, V, Z, iar sigur, duminică pentru toți cei care doresc sunt liberi să stea dacă programul lor e de așa natură și inima îndeamnă și duminica să stea înaintea lui Dumnezeu. În perioada postului, aș vrea să fim conștienți de nevoia de a citi cuvântul Domnului, de a ne păzi gândurile și a veghea asupra gurii. Din punct de vedere fizic, poate dacă nu sunteți obișnuiți cu zile de post, vă îndemn să faceți lucrul acesta. De obicei, mâncați mai puțin înainte ca să postiți cu zi. Vă va ajuta ca apoi, în exercițiul spiritual de asta înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm pentru Biserica Domnului, ne rugăm pentru liniștea din țara aceasta, ne rugăm pentru viitorul nostru și pentru Biserica Domnului din loc, dorim ca Dumnezeu să o binecuvinteze. Să strângem rândurile în lucrurile care sunt bune și plăcute înaintea lui Dumnezeu și deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta și fiecare pentru ziua în care este programat să stăm înaintea lui Dumnezeu rugându-ne pentru lucrarea Domnului de asemenea din loc. Miercuri. Pe lângă celelalte activități ale bisericii și întâlnirea noastră de peste săptămână, miercuri seara, la încheierea întâlnirii și părtășiei noastre frățești, 
va avea loc următoarea întâlnire a departamentului de, mu de muzică, so Music Board Meeting, 8.30 p.m. Uh, atenția dumneavoastră aș vrea să fie și alegerea bordului administrativ al bisericii, care tot la trei ani de zile este programat să fie ales. De data aceasta, preună cu frații din conducerea bisericii administrative și pastorale, am găsit de cuvință ca 7 februarie să fie ziua în care să aibă loc alegerile. Poate mai mult ca oricând trebuie să ne rugăm pentru frații care vor sluji în bordul bisericii, să vă rugați Domnului și să vă uitați în jur cine vine la biserică dacă vom avea oameni care vor fi în bord care nu ajung la biserică va fi foarte problematic din punct de vedere spiritual și organizatoric trăim într-o vreme în care toți vrem să ducă alții poverile și asta nu o spun nici ca frustrare nici ca supărare o împărtășesc cu dumneavoastră ca o mare realitate avem nevoie de oameni care să fie la dispoziția lui Dumnezeu și eu cred că Domnul ne va asculta rugăciunea și Domnul va binecuvânta Biserica Maranata. De aceea, 7 februarie va fi duminica în care va fi cina Domnului cu ajutorul Domnului, dacă nu se schimbă absolut nimic. Și în ziua respectivă, spun de pe acum să fiu auzit și online și de cei care sunteți prezenți, dacă sunt membri ai bisericii care sunt membri activi, care datorită serviciului sau datorită problemelor de sănătate, nu COVID, COVID-ul se exclude, dar dacă sunt alte probleme de sănătate și totuși doresc ca să participe la votul acesta al bisericii, vă rugăm să azi legătura cu noi, cu cei din bordul pastoral, să putem să vă administrăm posibilitatea să vă exprimați dorința dumneavoastră față de cei care să fie aleși în bordul bisericii și ca și ultima dată vrem să avem posibilitate pentru cei care lucrează chiar între programe. Deci se va face votul la terminarea slujbei de duminică dimineața, ar pentru cei care lucrează și pot să vină doar între programe sau mai târziu, până după masă, pe la ora 7, puteți ca cei care au mai rămas să poată să-și exprime dorința prin vot, pentru că apoi, duminica seara, să poată să fie anunțate rezultatele votului din ziua respectivă. Dacă ceva e neclar... Vă rugăm să luați legătura cu noi, să vorbiți cu frații din bordul pastoral și vrem ca să stăm la dispoziția lui Dumnezeu în vremurile acestea, vrem ca să ne rugăm ca Domnul să ne călăuzească. Nu e așa că dorești copiii dumneatale să fie într-o biserică bună? Eu doresc. Și vă rog, de bunul mers al bisericii depinde și bunul mers a caselor și a familiilor noastre. Haideți deci în perioada aceasta de post să ne rugăm Domnului și pentru problema aceasta ca Dumnezeu să binecuvintează, așa cum a binecuvântat Biserica Maranata până acum, Domnul o va binecuvânta și în continuare. Corul mixt, Youth Choir și apoi Worship Team cu două cântări spre Sava Domnului, pregătindu-ne pentru uh, ceea ce urmează după acestea.
nie așeza. Plin de mărire și slavă e îmbrăcat. Noi toți cu sfinte podoabe, Stăm în prezența sa și în timp ce îi vom cânta slava lui vom vedea Căci Domnul-i bun, El în veci iubește, îndurarea Lui nu se va sfârși Strai să-i copii, El cu drag privește și în mijlocul laudelor noastre El va Petron e așezat Plin de mărire și slavă e îmbrăcat Noi toți cu sfinte podoabe Stăm în prezența sa Și în timp ce îi vom cânta slava lui vom vedea Spre să-i copii, El cu drag privește Și-n mijlocul laudelor noastre, El va veni Căci Domnul-i bun, El în veci iubește Îndurarea Lui nu se va sfârși Spre să-i copii, El cu drag privește și-n mijlocul laudelor noastre El va veni El va veni O vino iarăși între noi o mielule divin Te așteptăm să vii la noi Cu tine mereu să fim O vină iarăși între noi O mielule divin Te așteptăm să vii la noi cu tine mereu să fii. O vină astăzi te rugăm, Fă simțită ta prezență, Vrem cu tine să servăm, O du divină în permanență. O vină astăzi te rugăm, Fă simțită ta prezență, Vrem cu tine să servăm, O du divin în permanență. O vină iarăși între noi, Iisuse Domn Preasfânt, Mai lasă ploaia de apă, 
război Să udea nos pământ O vino iarăși între noi Iisuse Domn preasfânt Mai lasă ploaia de apoi Să udea nos Bucur foarte mult de ziua de azi, pentru că acum, săptămâna viitoare, vom începe al 11-lea an de proiectul acest de ucenicire pe celule, prin metoda de întâlnirea pe celule în, în casă la oameni. Deci, am împlinit, am terminat al 10-lea an, uh, the ministry has fulfilled its 10th year of the program, which has been amazing. I'm on slideshow, pentru că vreau să vedeți cam cum a început proiectul acest. Mulți sunteți, cunoașteți proiectul acest foarte bine, pentru că sunt înainte tineri la voi în casă. Și pentru restul vreau să fiu sigur că tot știm cam unde a început, cum a început și cam care a fost our journey, procesul prin care ne-a călăuzit Domnul și unde am ajuns astăzi. Înainte de să intru în detalii, you can go ahead and put up the, the slideshow. Înainte de să intru în detalii, vreau să zic un lucru la tinerii și vreau să zic un lucru, să clarific un lucru. Deci proiectul acest de, de ucenicire nu este singura formă, bineînțeles, prin care Domnul ne crește ca și ucenici. Nu mai este numit așa, pentru că asta este focalizația ei. Dar um, realitatea este că primul mentorii primari pe care le avem în viață, de fapt, sunt mama și tata. Our primary mentors in our life are our mothers and our fathers. That's the reality. Whether we like it or not, it's the reality. If you don't like it, you will one day. You just don't realize it yet. And so, uh, mentorii primari pe care le avem în viață este mama și tata. După acesta, uh, cel mai mare impact care se face spre ucenicirea noastră este prin biserică, bineînțeles. Duminica venim împreună, avem părtășie, laudăm pe Domnul împreună, auzim cuvântul predicat și cred că fiecare dintre noi nu numai auzim cuvântul, ci și pe timpul, pe parcursul săptămânii, îl și îndeplinim. Că asta înseamnă să fii creștin sau ucenic, de fapt. Și acest proiect este un proiect care vrem să, să focalizăm puțin mai mult deasupra o etapă din viață. La etapa de adolescență, trebuie să faci cele trei mari decizii din viață, cele mai mari decizii. Ce vrei să faci cu sufletul tău? În al doilea rând, cu cine vrei să te căsătorești? Și în al treilea rând, ce vrei să muncești toată viața ta? Aceste trei decizii sunt enorm de importante și tinerii acești stau la crucea în drum, de fapt, cu multe dintre întrebările acestea. Fiecare dintre noi am stat acolo odată. Și dorința noastră ca biserică, dorința noastră și ca lucrare în specific este să venim pe lângă acești tineri și să ajutăm în deciziile pe care, să le, care trebuie să le facă. 
să face decizii bune și plăcute lui Dumnezeu și plăcute noastră, bineînțeles, comunității creștine. Proiectul acesta a început ca un idee la început. În Matei, capitolul 28, Isus, când se separă when he ascends into heaven, dă ultima lui poruncă on earth. Și mergeți și faceți ucenici din toate neamurile. Go and make disciples of all the nations. Și aceasta este dorința noastră. Cu vreo 15 ani în urmă, yeah, about 15 years ago, 14-15 ani în urmă, Stăteam într-o zi și discutam împreună cu fratele Doru Pintilei. I-am trimis un text message, am zis, frate Doru, tune in, we're going to talk about 15 years ago. Și împreună cu fratele Doru am început să, să discutăm o idee simplă, pentru că el are foarte, o avut și încă are foarte multă experiență de a făcea ucenicire bazată pe celule. Un fel de studiu biblic și un fel de apropiere și o metodă de a ne de a cunoaște cuvântul mai adânc, de a discuta cuvântul și de a împlini cuvântul. Și uh, împreună cu el, um, he had the, the, the knowledge and he had the, the biblical insight, I had the structure and the vision, and together we put together the small group discipleship project. Uh, la început, bineînțeles, am stat și am discutat și am zis că prim, în primul rând ne trebuie lideri, că nu putem să avem o celulă, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, fără să avem lideri. So, la început, um, am stat de vorbă cu fratele Doru, ne-am întâlnit cu fratele Moise, am discutat cu comitetul and we decided to launch this project uh, pentru un an, jumate, doi ani, am vrut numai să lucrăm la crește lideri. So, am invitat pe all of the different leaders in the church, uh, different uh, um, leaders that have care are impact sau lucru cu departamentul de tineret sau cu tineretul bisericii. Și de la școala duminicală, și de la worship și mai departe, am invitat pe 24 de oameni, dintre ei, um, the schedules, nu s-a potrivit la toți, au venit 12 și pentru un an jumate ne-am întâlnit 12 oameni odată pe săptămână împreună cu fratele Doru. There's brother Doru. Asta am făcut poza maybe 14 years ago and that's really, that's discipleship. Doru Pintilei, your Bible and a lot of coffee. I mean, that's it in a nutshell. Și citeam citeam în fiecare zi două capitole. Deci asta era programul nostru. Deci pe săptămână 14 capitole s-au început în John the first time and Ioan, am mers prin all of the New Testament, prin Noul Testament și după aia am început din Geneza. Și fiecare săptămână ne învăța fratele Doru că trebuia să citim 14 capitole și la fiecare capitol când citeam, trebuia să începem și să am practicam studiu biblic inductiv, inductive Bible study. Deci este o metodă de studiu biblic. We would underline, we would circle, you know, and, and, and specify nouns and subjects and really clarify and dig deep. Um, și Doru ne, întrebea, ne întreba în fiecare săptămână, din aceste 14 capitole să-mi zice cineva ce-ați, ce vă vorbi Domnul. Și începe cineva să, poi am citit aici despre dragoste și oricând când începea cineva să vorbește, Doru, exact asta, forma și asuma, poziția asta. Și asculta foarte, foarte intent. Și țin minte foarte bine că fratele Doru ne-a învățat foarte bine să nu ieșim din cuvânt. Și stătea și te mai tregea de limbă. Apoi aici a vorbit despre dragoste și Dumnezeu este dragoste și ne iubește și de aia și noi trebuie să iubim. Da, da, și mai ce altceva ce zice? Poi și tot am încercat, cum am știut toți mai bine. Și dintr-o dată, Doru fiind Doru, dintr-o dată avea așa o voce ca de un, uh, like, like, uh, like a bear, deci era cât un urs himself, și dintr-o dată începe cu mâinile. 
Și unde în cuvântul ăsta vezi tu că ne zice despre dragostea lui Dumnezeu? <laughs> și atare ne lua. <laughs> Fiecare intra o spaimă în noi și începeam să încercăm să justificăm de unde am scos ce am scos din cuvânt. <laughs> am învățat câteva lucruri foarte importante de la fratele Doru Pintilei. Am învățat cum să stăm în cuvânt, care este enorm de important. Că dacă nu putem să facem tot felul de teologii și de doctrine, care de fapt nu are bază biblică. Am învățat să stăm în cuvânt și după un timp începea tinerii să răspundă altfel. Ce ați înțeles din versetele ăștia, ne întreba fratele Doru? Poi am înțeles din versetul ăsta că zice cutare și de ce am înțeles este pentru că aici zice așa și aici așa și aveam tot felul de argumente acum. Nu mai, putem, nu mai puteam să, vineam, să venim cum am venit înainte. Deci am învățat cum să stăm în cuvânt, care era un lucru enorm de bun și până în ziua de astăzi, acest, acest om a rămas foarte mare binecuvântare în viața mea și în viața la mulți oameni. Eram în Tennessee, acum cu, în noiembrie, cu vreo două luni în urmă, și mă întâlnesc cu un prieten bun de-al meu, cu băiatul fratele John T. Pay. John T. Pay fiind directorul la ETP Before, era păstorul în Tennessee, și băiatul lui Ray, un prieten bun de-al meu. Și dintr-o dată îmi zice Ray, zice, man, am învățat you know, cum să fiu un cenic. Am stat la un om în casă, Doru Pintilei, nu știu, probabil nu-l știi. Zic, Doru? De unde știi pe fratele Doru? Zice, oh, câteva luni de zile am stat la el în Seattle. Deci și până în ziua de astăzi încă face ucenici. Asta a fost pasiunea lui. Și ne-a învățat cum să stăm în cuvânt. Și al doilea lucru foarte mare care ne-a învățat omul acest a fost cum să iubim oamenii. O dragoste de oameni atât de mare au avut fratele Doru și de cuvânt și de Dumnezeu. Că de fiecare dată când stăteam să, să mânea cândva, de câteva ore, când, când ieșeam din Scriptură, dar când vorbea el de Scriptură, nu a putut să se, obții, să se abține, să nu, să nu plângă de dragostea de Dumnezeu. Și stătând acolo ca și niște, eu fiind mai mare dintre ei, dar mai ales restul care a fost mai tineri, stătând acolo, auzind pe un om mare, un bărbat în toate respecturile, plângând de dragoste. Ne-a afectat foarte mult acest lucru. Ne întream în fiecare săptămână pentru un an jumate. Let's try this one. Oh, wrong way. Hang on, I'll figure this out. Okay. Aveam mai mulți lideri um, în poză, vedeți, pe Ani Costia, pe Dina Costia, pe, uh, pe Andra Oros, uh, pe Delia Nevezi, care am în trei, patru, toate patru scăsătorite și plecate, but this is maybe 15 years ago. You gotta think, 15 years ago, Adi Budian was 11. Yeah. And Grace Dawn wasn't born. Think about that. It's a long time to be meeting and talking with one another about Jesus. After 1.5 years of meeting weekly, we read through almost all of the scripture, focusing intensely on the New Testament and large sections of the Old Testament. După un an jumată, grupa aceasta mare de 12 oameni s-a redus slowly over time, la 10, la 8, la 6, și după un an jumată am luat pauză. După aia, în 2008, 2009, Uh, we launched primele grupe. It was a guys group and a girls group. It was două grupe. 
And um, we met at church, and they were heavily focused on teaching. Deci dacă mai țineți minte, pe timpul când era încă fratele Doru la noi, și venea și fratele Macoveciuc de când în când la noi în vizită, și în the fellowship hall se punea mese și ca și într-o formă sau o stilă de classroom, se întâlnea tinerii împreună cu, cu ei. Băieții erau aici, fetele would meet somewhere else, se întâlnea altundeva. Și săptămână de săptămână se preda s-a predat Biblia și am avut un focus intensiv deasupra Bibliei și deasupra părtășia între noi. După aproape un an, după 68 months, am intrat iarăși în pauză și trebuie să restructurăm. Și în martie 19, 2010, acum martie 19 va fi 11 ani, s-a început din nou this project, a treia oră that we, we started it. Și de atunci până în ziua de astăzi ne întâlnim în continuu. We take breaks for uh, winter break, dar în afară de asta we meet every single week for the last 10 years. De 10 ani de întâlniri la oameni în, în casă, 10 ani de apropiere, 10 ani de părtășie. Um, și vă povesti puțin, Sam, și vreau să, să explic și eu puțin cam ce facem noi în întâlnirile aceștia. Deci la șapte începe întâlnirile, joia... Uh, no, marța, miercuri și joia. Miercuri is just my group that meets, but marța și joia is the focus. La șapte începe și mere cam până la nouă. De la șapte până la șapte jumate. Um, vine oamenii de la lucru, vine obosiți de la școală, intră în casă, uh, you know, and they, they just kind of relax. Mâncăm every single week. We eat together. Uh, eu cu Simida, we love uh, să gătim, probabil pentru că copilul lui taică mea îmi place să gătesc, <laughs> so de acolo să atrage. And uh, gătim every single week for them and we have a good time together and jumătate de oră vinim, luăm ceva, mâncăm repede și ne, ne uh, descărcăm de bagajele de, de ziua. Toate gândurile, toate stresurile, we just take a minute and kind of catch our breath. La șapte jumate ne adunăm toți într-un cerc și facem um, uh, rugăciune. Este atât de frumos, după 10 ani de zile, săptămânal, să întreb pe acești oameni pentru ce vă rugați. Să vezi pe un tânăr care zice, mă, rugați-vă pentru mine pentru că nu știu ce vreau să fac cu viața mea și trebuie să fac o decizie pentru că încep facultatea și nu știu în ce direcție să o iau. Și după câteva luni să vină înapoi să zice, uite, tot m-am rugat și uite că mi s-a deschis oportunitate și toți ne bucurăm împreună. După aia ne zice, rugați-vă mai departe ca să pot să intru la clasele aceștia și pe parcurs să pot să graduez și pe parcurs să vezi toate clasele pentru care ne rugăm în fiecare săptămână împreună, să ne dă raport în fiecare săptămână până când graduează și după aia ne bucurăm, îl slăvim pe Domnul și mai zice, ok, rugați-vă pentru mine să găsesc de lucru undeva și după aia ne rugăm mai departe și să vezi pe parcurs lui un tânăr sau o tânără decizia asta pe care trebuie să o faci în viață și nu numai să o, ei să o facă singură, ci toată echipa să știm și să fim împreună în rugăciune și în sprijin spre, spre gloria lui Dumnezeu și spre binele lor, care eu cred că este un lucru foarte bun. După acesta, la, de la șapte jumate, ne rugăm um, și cam la șapte, patru, cinci, opt, până când se termine discuția, cauzele și rugăciunea, nice, la, la opt începem um, studiul biblic. Deci, în timpul săptămânii, fiecare tânăr sau tânără uh, trebuie să-și citește din Biblie. Sau... De multe ori avem un commentary pe lângă cuvânt. Uh, a Pentecostal evangelical commentary that is relevant, practical, cognitive. Deci avem un standard 
care căutăm pentru materialul care este pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu, ca și un fel de comentariu de majoritate de ori. Niciodată nu facem ucenicirea fără Cuvântul lui Dumnezeu. Deci oricând a fost bazat pe Biblie și oricând vrem să fim bazat pe Biblie. Dacă să adaugă un comentariu pe lângă, that's fine, but this is the foundation. Deci asta e fundația. Și după aia, fac, după aia discutăm ce am citit în ultima săptămână, pentru o oră. Și după aia la nouă, cine vrea să pleacă este liber, și de majoritate de ori mai stăm încă vreo oră, sometimes mai mult. Grupurile care sunt la ora actuală, o să vă arăt mai multe poze acum. Sam și Larissa are un grup care se întâlnește la ei în casă în fiecare săptămână. Adi și Ruth Budian are o grupă care se întâlnește la ei în casă în fiecare săptămână. Și Michael Duc și Jenny, care nu au putut să fie cu noi astăzi pentru că nu se simte bine. So, um, să ne rugăm pentru ei that everything passes just fine and then also, yeah, uh, ei se întâlnește în fiecare săptămână cu grupul lor. Au fost mai multe grupuri uh, over time. Uh, I know that Dario and Mona had a group that they did together and then before that we also did groups where me and Jonathan Tedarian led a group and, and uh, David led a group together with Justin Dragos and Becky Dragos led a group with another young lady. And, deci au fost foarte mulți oameni involvați în ultimii 10 ani. De vreau să vă arăt puțin din amintirile aceștia. Asta e maybe cu 12 ani în urmă. No, nu, nu cu 12, sorry. Asta e cu maybe cu 90 ani în urmă. Adi Budian n-are barbă, dacă le vezi acolo. Deci, it's a long time ago. Johnny Stoica abia are mustiață. So. <laughs> This is a long time ago. Da, aici ne întâlnim every week. We eat together. Sometimes we buy fast food. Aici suntem cu biblele deschise și stăm și cu, uh, discutăm din cuvântul lui Dumnezeu. O altă grupă, pe un timp, până în ultimul an, ne întâlneam grupele separat, fetele și băieți, dar ei tot au crescut, s-a căsătorit unii cu alții și au fost nevoie să facem grupurile să fie deschise și băieți și fete în grupe și cel mai bine metodă prin care putem să avem lideri atunci este soț și soție, să fie a family over this. This is another one of the girls' groups meeting. Um, nu-ți dai seama cât de important este părtășia. Părtășia. Sau simplu eu să zic, nu mi-am dat seama cât de important mi-a fost părtășia frățească până când am intrat în pandemie. Până când nu-ți veți prietenii, până când uh, îți trece câteva luni și la biserică uh, nu sunt atât de multe evenimente, nu ne mai întâlnim la o masă, nu pot să ieși duminică seara după biserică să merg la, la Olive Garden or Garcia's or wherever you want to go și de când ești, mă, parcă de mult timp n-am mai avut părtășie cu frații mei și nu-ți dai seama până când n-am intrat în pandemie, dar este un lucru enorm de important, enorm de important, să putem să avem părtășie frățească cu frații noștri de la biserică. În fiecare săptămână ne adunam, mâncam, aici se întâlnește tinerii um, la fosta casa lui Mike. Mike acum locuiește într-o altă casă, 7500 de square feet, de fapt e biserica. <laughs> de câte ori terminam, terminam o, o carte din Biblie, like the book of James or John or anything like that, făceam un celebration. Deci ne adunam la biserică, făceam o masă cu toți împreună și aici sunt mai multe grupuri, mai, multe, mai mulți tineri de la noi din biserică, Um, care au fost involvați în, uh, și încă sunt involvați, foarte involvați la, la discipleship. Um, peste 15 locuri în Sacramento în ultimii 10 ani s-au adunat tinerii pentru ucenicire pe celule. 
I know că la fratele Iancu și Stoica în casă s-a adunat mulți ani de zile. Thank you, brother Iancu. I know că uh, la mai multe cași, in, in, in my parents' house, at my first house, at my second house, Mike, in three different locations he lived, și s-a întâlnit tinerii la el în casă, în Darius' house, Um, I know that at the Mali's they met before. I know that I met at, at Becky's house before. There's 15 different locations over the years where, where people have met for discipleship. We would eat together every single week and we have wonderful fellowship. We pray together every single week. This is an old one. It's, you can see Jenny Sharkadi and the Marisnitsa. And I mean, this, this project's been going on a long, long time. Și foarte mulți băieți de la alte biserici. You can see in the back David Powell, băiatul fratele Eugen Powell, și Flavis Floruța, alu fratele Petrica Floruța. A lot of different people, Joey Powell, care au venit. Aici ne-am adunat de Crăciun, toți băieții de la două grupe. For Christmas, we would do a project together. You can see Darius there and... Uh, Brandon Andronesi și foarte mulți tineri care au trecut pe aici. This is our, our, our Wednesday group. And lastly, what I want to do is I just want to close with, with this. Foarte mult ucenicirea se face prin întâlniri în afară de celule, one-on-one. Întâlniri peste o, pe, uh, la o cafea, la o masă, la o... Uh, uh, a dinner together, at a coffee together. Și săptămânal, în fiecare săptămână, în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 33, în NIV zice, Do not be misled, bad company corrupts good habits. Adică dacă avem părtășie cu oameni care... Um, I should have written this down in Romanian because I can't translate it off the top of my head. Thank you, pastors. I appreciate that. Când s-a mutat Peter Boros în Sacramento, înainte de să se mută, fratele Moise l-a sunat și o să de vorbă cu el și a avut o conversație. Peter mi-a spus mai încolo că l-a marcat ceva foarte mult din conversația pe care au avut împreună cu fratele Moise. Și au zis, zice, mă, nu poți să alegi cu cine se căsătorește copiii tăi, dar poți să alegi comunitatea în care o să crește și de unde o să aleagă cu cine o să se căsătorească. Și realitatea este că părtășia pe care o avem, realitatea este că tinerii, influențele care le, acepte, care le acceptă în viața lor, depinde enorm de mult de locul în care se pune. Și dacă are ei părtășie, dacă își găsește prieteni la biserică, atunci influențele lor va fi influențe creștine. Și de aceea lucrăm foarte mult for one-on-one time. All throughout the week, they would meet one-on-one. Aici eram la o masă și l-am prins pe Adi împreună cu Mark. It's one of my favorite pictures of discipleship at Four Score Coffee in Roseville. Deci, realitatea este că majoritatea de, de timp care se spenduiește, care se petrece, de fapt nu se petrece sau nu s-a petrecut um, numai în celule, ci s-a petrecut în afară de celule. S-a petrecut um, împreună with, with other people that they love and that they mentor. This is our leadership group currently. This is, we meet every Wednesday. And that's our last slide. Um, the other focus that we have 
amidst fellowship is also to pray together. In James chapter 5, verse 16, it says, Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayers of a righteous person has a great power as it is working. And then thirdly, of course, is to study the Bible together. Ultimately, our desire is to fulfill two verses. The dorința noastră este să îndeplinim două versete cu proiectul acest. În primul rând, ne zice Iisus, mereți și faceți ucenici. In Matthew chapter 28, verses 18 through 20 in the ESV, it says, And Jesus came and said to them, All authority in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Și în al doilea rând, în fapte, capitolul 2, versetul 42. Why don't you go ahead and put that up? Acts chapter 2, verse 42. Fapte, capitolul 2, versetul 42. And the New King James, zice, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and the breaking of bread and in prayers. Și pe limba română zice, ei stăruiau în învățătura, în învățătura apostolilor, în legătura frățească și în frângerea păinii și în rugăciuni. Asta este dorința noastră să îndeplinim prin proiectul acest. Să ajute pe tinerii să aibă un loc unde poate să-și găsească pretenii potrivite, creștine și să, să aibă o, o, o adâncime, o fundație statornică în cuvântul lui Dumnezeu. God help us. In the 15 minutes I have left, I'd like to share in English because uh, all you young people are like, Eddie, you're preaching, why aren't you preaching in English? I wanted to share with your parents what we've been up to for the last decade. All right, you guys know what we've been up to, so I didn't say it in Romanian because you're there. But I would like to teach a little bit um, on some of the things that I've learned in the last 18 years of making disciples. I'd like to share some of the things that I've learned, some important practical aspects of being a disciple and making disciples. In making, a disi- in making disciples, which Jesus, by the way, commands to all people, there's no one who is an exception that, uh, there's no one who, who is an exception to that command. When Jesus says in Matthew chapter 28, "Go and make disciples," that's to all Christians. It doesn't matter if you're 75 years old. It doesn't matter if you got saved yesterday. The goal is, is for us to be disciples that make disciples. This is the call that God has for all of us as Christians. The first thing that we need if we want to make disciples is first and foremost, you got to be a disciple. You can't help somebody else be what you aren't. The reality is, is I look at my kids and it's wonderful when they take your good habits and it's really evident when they take your bad habits. It's extremely evident, and it makes me want to be a better man. Why? Because I don't want my flaws to be replicated in my sons and daughters. It's the same thing in discipleship. See, God modeled this for us when he says in 1 Peter chapter 1, verse 16, he's quoting Leviticus chapter 11, Peter is in this letter where God spoke, and it says, since it is written, you shall be holy for I am holy. And God sets the standard. He goes, I'm calling you to be as I am. And so God's call for us is to be holy. There's no deviation from the standard. It's not, it's, not, it's not to just be in a pursuit, but it's to be in an obtaining. Well, how do I obtain holiness when I know that I'm broken and I'm not enough? It's not my holiness that I am obtaining by my own works and my own self-righteousness, but it's the holiness of Christ that supersedes and covers me when I come in submission underneath his covering. That's the righteousness that we receive. 
In Matthew in chapter 11, verses 29 and 30, Jesus speaking to his disciples, he says, Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Jesus tells us to learn from him. He is trying to teach, so we must learn so that we can obtain change in our lives. Now, the question that most people ask is, they say, Eddie, what is the difference between a disciple and like, like a Christian? Well, I would argue that a Christian is a disciple. But there's been a big separation over the last maybe 40, 50 years, maybe a little more, <clears throat> between disciples and the Christians that we have today in the West. Did you know that the word Christian exists three times in Scripture? The word disciple exists over 270 I think that scripture is trying to communicate something to us about the value of being a disciple. You know what the difference is between a convert and a disciple? A convert will adjust scripture to fit their life's desire. Whereas a disciple will surrender himself to Christ and allow God to transform him so that way his life is congruent with scripture. Those are two completely different lifestyles. Completely different lifestyles. And so the reality is, is if you look in verse... If you look in Acts in chapter 2, in verse 45 and 46, it says, So they continued daily with one accord in the temple and the breaking of bread from house to house. They ate their food with gladness and simplicity of heart. And right after that, in verse 46, it says that... Sorry, I'm going a little bit off track, and that's okay for the, for the projection people. It's okay, you don't have to put that one. Uh, right in verse 46, it says that they had gained favor with all people. Let me ask you, do Christians have favor with all people today? We don't, do we? We're, we're more and more persecuted today than we were 20, 30, 40, 50 years ago in the United States of America. So why is it that the Christians of Acts had favor with all people, yet today that's not what we're replicating? The number one problem that the world has with Christians, the number one success that the enemy has from the Christian base is Christians who profess with their mouth that Jesus is their Lord and Savior, yet deny him by their lifestyle. That's the number one issue. It's the number one issue that the world has with Christians who say that they're Christian but don't live like they are. It's the number one issue that we as Christians have with other Christians who say that they're Christians but deny Jesus by their lifestyle. That's the difference between a convert and a disciple. A convert is come down to the altar, repeat this prayer after me, and now there's no follow-up because Jesus accepts you as you are, so you don't have to change in any capacity because Christianity is really about you living a better life today. That's a convert mentality versus a disciple. A disciple's mentality is I've given my life to the Lord, and so everything is forfeit. Not just who I am, but my dreams, my plans, my rights, my future, everything is His. And so you begin to pursue to understand what is Christ's will and desire for your life, so that we can bring your life under subjection and submission to Him, and then He supernaturally transforms you to be made into the image of His Son. That's the difference between a disciple and a convert. The world is looking for deep Christians today desperately. That's what a disciple is, somebody who has depth and weight to them, who knows not just what they believe, but why they believe what they believe. It's one thing to gain knowledge, it's another thing to gain understanding. You can read scripture and know it, but if you don't live it, then you don't understand it. It's another thing entirely to gain understanding and then make wise decisions. Wisdom is the correct application of knowledge and understanding. God give us wisdom. 
God give us understanding of scripture. And that the very genesis of all of that, God give us knowledge of your word. We got to sit and read the word of God. When we fast, we got to fast genuinely. You know how much of your fast is about Jesus? How much time you actually spend in prayer during your fast is how much your fast is about the Lord. That's a conviction to me. When I first read that, I was reading through a book as, as, as I was going to school. And I remember this minister said, how much of your fast is about Jesus is how much time you actually spend pursuing the Lord during fast. He goes, everything else is glorified dieting. And it convicted me. Leonard Ravenhill, always convicting me in his books. is <laughs> a fantastic minister. There's a difference between converts and disciples. And God has called us to be disciples and to make disciples. God help us. Let me give you some examples. You see, disciples will have disciplines in our lives. If I, could, if I could give some advice to anybody pursuing on how to grow you know, into being more of a disciple, the first thing I would advise you to do is learn to hear God's voice. Learn to understand when God's leading you in a direction. Learn to hear God's voice. The best way you can learn is by reading scripture because what God has to say to his people is first found here. All right? You ever, you ever receive uh, uh, a thought that you think, man, maybe this is the Lord, maybe it's not? If you know the Bible, you can test it against the Bible. If you don't know the Bible, you're kind of out there floating on your own. Good luck. You ever hear uh, uh, a prophecy happen that you know is not in line with Scripture? I have. This protects me. This gives me, this gives me guidance. This gives me grounding. And so we got to know the Word of God if we're ever to understand the Word of God, if we're ever to live the Word of God. And so I love the fact that our church, every single service, somebody's reading scripture. I need more Bible in my life. In 2021, I need more Bible in my life. I, Eddie Spring Joe, need more scripture in my life because I don't have enough of it. I need to know it. I need to breathe it. I need to dream it. And I need to live it. And until we do that, then we're always going to run the, the risk and the danger of being converts who, who say that we believe it, but don't actually live it out. But when we're committed to being surrendered to God, then what ends up happening is that the word of God is transformative. And when I spend time before the Lord in prayer and I feel a nudging from the Holy Spirit from me to go do something, I always reference scripture and I go, nothing here is out of line with the way that I know Jesus to be. Lord, is this you? And then I'll pray and I'll ask God for a sign. Why? Where did I learn about signs? Gideon, scripture. And I'll ask God for a sign. I'll say, God, if this is really you, would you please open this door? Because I think it's impossible. And God will open a door and I'll know it's the Lord and I'll walk through it. Sometimes I get started on something and I'll go, Lord, I'm going to start walking in that way. And maybe you're with me, but I'm going to put a sign before you on my journey to see if it is you. Where did I learn that? Jonathan and his armor bearer. They come crawling up through that crack and they go, maybe the Lord's with us. And we're going to go up to, to this barracks, to this garrison where these soldiers are. And we'll put a sign before the Lord. And if they say, come up and fight us, then we'll know that God is with us. You see, this is how we begin to live the word of God. How do we grow in being disciples? Number one, learn to hear his voice. How do we learn to do that? By getting into the word of God. And I could give you many examples. I wasn't pressed for time. But I'll just, I'll just skip to the second thing um, that I've learned in being a disciple and in making disciples. And I'm still learning. I haven't arrived. Secondly, mentors aren't Jesus. They're there to help you in your relationship with Jesus, but they're not there to replace him. It's very important to understand. In John chapter 5, verse 30, in the New Living Translation, Jesus says, I can do nothing on my own. I judge as God tells me. Therefore, my judgment is just because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Do you realize what Jesus was doing here? He's saying, he's saying I can do nothing of my own. Who? You, Jesus, you are God incarnate. What do you mean you can do nothing of your own? Of course he could have done whatever he wanted. 
but he was modeling for us how we should be. He says, I judge as God tells me. Was he not also God? Of course he was, but he was modeling how we should be. He was saying, I judge as God tells me, therefore my judgment is just. Why? Because he judges as God tells him. Because I carry out the will of the one who sent me, not my own will. Jesus was replicating for us what it meant to be a Christian, to be, to be a disciple of the Father. And he's saying, look, in the same way that I lived, and I don't do anything of my own accord, even though he had the right to be, he said, so you also replicate that. Don't do anything of your own will. Only judge as your Father judges. And only do the will of your father as Christ did when he replicated and he modeled that for us. In John 15, 10, Jesus says, if you keep my command, if you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my father's commands and remain in his love. Again, modeling this for us. John 5, 19. Very truly, I tell you, the son can do nothing by himself. He can only do what he sees his father doing because whatever the father does, the son does also. The son also does. Excuse me. It's about replicating the father. I wish I knew that when I started out as mentoring. Because of the great love that God had placed within my heart for people. I had developed this Messiah complex. And what that is, is you try and solve every problem around you. If I saw a problem, it was because God had revealed it to me and he was calling me to solve it. Not true. That's a good way to get the burnout really fast. And I remember I had gotten so frustrated and, 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 and stressed out about a decision that a friend of mine was making, a friend that I deeply cared about, dear, dear friend of mine. And they were making poor choices. They had started uh, dating somebody outside of the church that wasn't a Christian, just really bad decisions. And I remember I was really scared for their soul. And I got so depressed during that time that in four months, I gained 50 pounds. I would eat my emotions. That's a true story. 50 pounds in four months is a lot of pounds. I went from a buck 25 to a buck 75. I'm 125 pounds to 175. Now, I was really skinny, so it wasn't that noticeable. But I put on 50 pounds in four months because I was carrying a burden that wasn't mine to carry. It was the Lord's. And the following four months, I had a different friend who was making horrible choices, and I was afraid that they would end up in the same position as my first friend. And I was so stressed out that I just couldn't eat anymore. And in the following four months, I lost 40 pounds. I went through a 90-pound change, gained 50, lost 40 in the process of eight months when I was in my teens. You see, what ends up happening is when I read Scripture, I understand that Jesus says, my burden is easy and my yoke is light. I was taking from Jesus something that wasn't mine to take. And I had developed this Messiah complex that I thought that I had to fix everything. When in reality, all that I have to do is be faithful to what it is that God called me to do. And it's God's job to be able to do the transformative work that I am insufficient to do. None of us are. Pastor can't save you. I can't wash away anybody's sins. All we can do is go to Jesus and Jesus is the one who does the work. That's it. He's the only one. Nobody else can. And so that's why the goal of discipleship, that's why the goal of of mentoring and having mentees and being a disciple and making disciples is always the same. It's to come into the presence of Jesus. That's the end goal of all of it. Another thing that, that all the young men that, you know, God's given me the joy and the privilege of mentoring have learned is um, they used to come to me all the time and they would ask me questions. And they say, hey, Eddie, what do you think I should do here? Or how do you think I should approach this? Or, hey, somebody said something to me. Or somebody's talking, you know, smack on me. Or, you know, there's kind of drama between me and somebody else. What do I do with that? 
And what I, what I remember one time specifically, I had a friend of mine vent about a very deep problem that they had about a, 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 we were like in our early 20s and they were talking to me about a breakup that they had. And they were very heartbroken by it. And they had vented to me for like three or four hours. And I feel like God had, God had given me wisdom to know exactly what to say to this person. I mean, exactly. And I remember I had waited patiently. Three or four hours had gone by. They had vented everything. And they go, so what do you think I should do? And I remember I inhaled to answer because I had this perfect, I mean, you ever just hear somebody share something and you go, I know exactly what to tell you. That's how I felt in that moment. And I remember inhaling and going, and I was about to say what I had to say, and I felt the Holy Spirit convict me hard to not say a thing. And I said, I just felt God tell me not to tell you. I don't know what to tell you. I'm so sorry. That's such a weird thing to say. And I remember fast forward to about six months later, we were at a New Year's party at the Mataoutza's house. True story. And I was coming home, this years ago, and that friend was driving me home. I asked him and I said, hey, um, whatever happened with that situation, by the way? And they began to explain to me exactly what I would have said to them. They even used the scripture I would have used. They even used some of the same examples that I would have used. And that's when it dawned on me. If I would have told them what they needed to hear, then tomorrow, when they had another problem, they would have come back knocking at my door. But what the Lord wanted to teach them was not for us to be dependent on each other, but to be interdependent, but ultimately dependent on Him. And that was the goal. And now, anybody that I mentor, they, they've learned. Whenever they come and they're like, hey, Eddie, um, and, and, and Adi's disciples are the same way, and Sam's disciples are the same way, and Mike's disciples are the same way. Whenever they come and they go, hey, uh, what do you think I should do about this in, in school and so on? My first question is always the same. Cool, what did Jesus tell you? You pray about it? Well, well I, I haven't prayed about it. Then what are you doing talking to me? Go pray about it. I'll pray with you. Pick a day this week. Isn't that what I always say? Pick a day this week. When do you want to fast? I'll fast with you. I'm happy to pray with you. I'm happy to fast with you. Pick a day. Okay, uh, Thursday. What does that do? It forces them to honor that day, and they're going to actually be fasting that day because they know, well, Eddie said he's going to fast that day, and I can't not fast that day because he's fasting, so now I got to do it. So then it forces them to fast because if I go, hey, just fast sometime this week, they probably may forget or may not do it. That's the reality. So I spent a lot of time fasting with you guys. It was great. It didn't bother me at all. I love fasting. Fasting's good. <laughs> so ultimately, ultimately, we're not Christ. We're just people who work together with one another to lead people to Jesus. That's it. And lastly, um, the last piece of advice that I could give you, I wish I knew this when I was younger. It's, disciple, it's the disciple's job to follow. I kept on sitting around waiting for somebody to come and to ask me to be mentored. And I was like, well, you know, I, I wish I had, you know, five, six mentors in my life. But it's the disciples' job to follow. I have a young man who used to play for the Rams, uh, for the NFL, um, and he's in Texas currently, and we have a mentoring relationship. And I told him, I said, hey, I'd love to mentor you. I'm happy to. He asked me, you know, and I said, I'd, I'd, I'd love to. I'd be happy to. I said, but you got to understand that you need to follow me. And what that means is you have to pursue me. I don't know when you've got something going on. You can't sit around and go, oh, I've got this really big struggle, and I hope somebody calls me. It doesn't work that way, Okay. The idea is, is you need to press forward, and then it's your parents' job, it's your uh, you know, mentor's job, it's your, it's your pastor's job to come alongside of you and to say, hey, if we can help you, if we can bless you, if we can be with you in some way, that's our desire. But at the end of the day, nobody's going to make the decision for you. And so as young people, as young men and as young women, you got to decide, this is what I want to do. And then around you and alongside of you, you have such a large community of people that are praying for you, rooting for you, behind you, cheering you on and hoping the best for you. But at the end of the day, you've got to take that decision 
on your own and it's nobody else's to make, even Jesus won't carry you. You understand what I'm saying to you? He's waiting for you to make the decision. And when you make the decision, then he'll come all around and, and beside and underneath you and breathe life into everything that it is that he has planned for you and for your children and for your children's children. I love you, church. Amen. Haideți să stăm înaintea Domnului. Marcu, capitolul 3 și versetul 14, când Domnul Iisus și-a ales ucenicii, subliniază Marcu în versetul respectiv că Domnul i-a chemat mai întâi să aibă cu sine, ca apoi să-i trimită. Cine n-a avut privilegiul și n-a învățat să stea la picioarele Domnului și să aibă părtășie cu el, Va fi imposibil să aibă eficacitate în viață și în trăirea și în slujirea pe care o are. Noi ca biserică tindem și vrem tot mai mult Domnul să ne ajute să avem părtășie cu El. Și apoi părtășia noastră unii cu alții să ne ajute să putem să împlinim planul măreț al lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului și mulțumim pentru departamentul acesta, dacă pot să-l numesc așa, al bisericii, Pentru toți tinerii, pentru toți cei care studiază cuvântul într-un fel sau altul, Dumnezeu să ne ajute să creștem tot mai mult. Cu toți într-o rugă comună, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. I'm not in 